0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fair.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Animales en peligro de extinción, de eso va el capítulo de hoy, porque ha sido una animalada... Eh, realmente lo que ha hecho Andrew Bois, también Taib Loon, Pascual y Jorge Ureña en sus respectivas combinadas, absolutas y sub-20, en el caso de Taib, Así que el combinero de hoy en a pie de podio va a ser Andrew Bois, que ya lo tenemos por ahí, pero en representación de las animaladas de, de los nuestros este fin de semana. Y de las combinadas vamos a ir al triatlón, porque Héctor Tolsa es un diamante en bruto que logró la plata en la Copa de Europa Junior de Rumanía y que ya piensa en la gran cita del Mundial de Hamburgo. Héctor es un triatleta Adelantado a su tiempo. Va varios pasos por delante, así que es interesante escucharle. Y para acabar hablaremos de balonmano con el flamante portero, uno de ellos, de la selección española sub-21, eh, que arrancó ayer el Mundial, así que, bueno, están en medio de una cita importantísima. Así que vamos con todo, que no hay tiempo que perder. Nos oyes en Plaza Podcast y nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify... Y en iVox, e también, en la web del Proyecto Fer. ¡Vamos allá! Nuevo episodio, Una pie de podio de animales. ¡Arrancamos!
0: Noticias a pie de podio.
1: Venga, pues vamos a arrancar, como siempre, este episodio con todo aquello que ha ocurrido en los últimos días y, como casi siempre, hemos tenido variedad. Empezamos con atletismo, porque Quique Llopis participó con el Playas de Castellón en la final de la Liga de Clubes en Madrid. Ganó su prueba de vallas con un tiempo de 13 segundos y 50 centésimas, hablamos, claro, de 110 metros vallas al aire libre... No es el mejor crono para Llopis, pero es verdad que mejoró el pasado miércoles en la reunión atlética de Castellón. Marca de la temporada para Quique, 13-37 para él. En los 110 metros vallas Es muy reseñable Por su parte, Fátima Diame también estuvo bien En ese mitin, Gran Premio Diputación de Castellón Con un salto de 6,81 metros en la longitud Mientras, la joven deportista alicantina Carmen Marco eh, Formó parte del relevo español de 4% Que este pasado viernes hizo en la Diamond League de París De momento, la mejor marca europea del año en esa prueba Seguimos, escalada fue el Campeonato de Europa Sub-18 en modalidad bloque en Alemania y Manuel Pastor se metió en la semifinal, pero no llegó a colarse entre los ocho finalistas. Pero bueno, al final posición número 23 de 50. Taekwondo, Grand Prix de Roma, torneo importante en el ranking de cara a los Juegos. Bueno, pues Raúl Martínez perdió en el primer combate, en 16 avos, se le complican los Juegos Olímpicos de París para a Raúl. Y mientras, Hugo Arillo ganó dos combates, pero perdió el tercero. No tuvo apenas opciones en el cruce de cuartos de final. Además, en esta categoría de menos 58, la de, en la de Hugo, el español Adrián Vicente conquistó el oro. Es decir, que tampoco hablamos de muchas opciones de cara a la cita olímpica para Hugo Arillo. Más, Campeonato de España absoluto y sub-23 de ciclismo en pista en Valencia. Alejandro Martínez Chorro conquistó dos oros y una plata siempre Alejandro en pruebas de velocidad. Y José Segura, que sub-23 y en su caso afronta pruebas de fondo, estuvo más discreto. Su mejor resultado llegó en la prueba de eliminación, cuarto de 22 en el global, tercero de 15 en la clasificación parcial sub-23 Vamos al judo European Open en Madrid, ahí estuvieron Marina Castelló y Adriana Rodríguez Sin grandes éxitos en este caso Ninguna de las dos, Marina perdió en cuartos Y después también en la repesca ...y Adriana perdió en el primer cruce... ...y en Rugby 7 tuvimos campeonato de Europa... ...primera fase de las dos que componen el, el europeo... ...la selección española femenina con María Calvo e Ingrid Algar... ...en sus filas acabó quinta de 12 combinados... ...y la selección masculina concluyó en el sexto puesto... ...la segunda y última fase de su europeo... ...se si jugará en Hamburgo a mediados de julio... ...antes por cierto del 25 al 27 de junio... ...es decir esta próxima semana... Eh, y dentro del evento global eh, de los Juegos Europeos, que se celebran en Polonia, ambas selecciones se jugarán casi todas sus opciones de ir a los Juegos. Después, al final del episodio, comentamos un poco lo que necesitan. Bueno, eso es de hace dos fines de semana, pero es que este este último hemos tenido más cosas y más éxitos, sobre todo... De nuestros atletas, y vamos a abrir por ahí lo que vivimos este pasado fin de, porque en la reunión de pruebas combinadas de atletismo en Arona, en Tenerife, Andrew Boyce se salió. Fue el mejor, eso por descontado, pero es que reventó su marca personal con 7.961 puntos, cerquita, cerquísima de la barrera de los 8.000 y dejando bastante atrás su mejor marca anterior de 7.550 puntos. Clasificado, por cierto, para el europeo sub-23 de este verano en... Finlandia, ahora hablamos con él de fechas y de cómo se encuentra, pero el caso es que espectacular, Andreu Bois, y también fue una cosa de locos, por cierto lo de Taiblo un pascual porque bueno, le pasó de todo en Arona, iba camino a hacer récord de España y de marcar la mínima para las combinadas eh, del europeo sub-20, hasta que en la prueba de pértiga, la octava es decir, la última de la mañana del domingo, cayó mal y se provocó una luxación de hombro otra vez las malditas lesiones, cebándose con Taib se fue al hospital, le inmovilizaron el hombro y quiso volver a la pista para completar el decatlón por la tarde y hacer mínima para el europeo. Entonces sí, tiró incluso la jabalina, o sea, demencial. Ahora eso sí, tendrá que recuperarse... Eh, parece descartable precisamente que, que llegue en plenas condiciones a ese europeo sub-20 de agosto en Israel pero eh, también espectacular eh, lo, que, lo que le pasó a, a Taip este pasado fin de semana y luego tenemos a otro animal eh, como Jorge Ureña, eh, lo de este sí que es único eh, reunión internacional de pruebas combinadas de atletismo en Ratingen en Alemania y a Jorge que lleva casi dos años sin hacer una combinada al aire libre pues no se le ocurre otra cosa que firmar el mejor decaldón de su vida Acabo segundo con 8.381 puntazos, que es marca personal. Y ahora pues no hay otra cosa en la mente de Jorge Ureña, que es caminar hacia el Mundial de Budapest. Tremendo. En triatlón, David Cantero fue quinto en la Copa del Mundo de Huatulco en México, tercero de, las, eh, de los cuatro españoles en liza, después de arrasar en el europeo absoluto de hace un par de semanas. Grandísimo resultado para él. Y en la Copa del Mundo Junior, en este caso en Rumanía, buenos resultados para Héctor Tolsa y para Alejandra. Seguí plata para Héctor y oro para Alejandra en un evento que no era el más marcado en el calendario, pero que precede a otro que sí lo es, el Mundial Junior de Hamburgo. Llegan ambos, fenomenal. Ahora hablamos con Héctor. Más cosas. Judo en el Gran Slam de Kazajistán. Julia Figueroa cayó eliminada en el primer combate. Julia va a tener que pelear mucho más de lo previsto para estar en París porque las otras dos españolas en su categoría de peso, en menos 48, eh... Están bien. Dentro de un par de días, este viernes, tenemos otro gran slam en Mongolia. Y Julia tendrá que pelear para superarlas y para seguir en la pelea. Lo está, evidentemente, eh, de cara a París. Y para acabar, hablamos del Campeonato de España Absoluto de boxeo en Melilla. Ahí estuvieron Sergio Martínez y Frank Martínez. No son hermanos. Y como era previsible, bueno, pues iban a enfrentar en esa gran final de la categoría de menos 71 kilos. Y el oro fue para Frank.
0: Entrevista... A pie de podio.
1: Venga, pues vamos a arrancar con lo más inmediato, que es la animalada que ha hecho Andrew Bois. Vamos al atletismo, a las combinadas y a Arona, porque allí en Tenerife Andrew reventó su marca personal con 7.961 puntos. Estaba su marca personal en 7.550, así que la reventó y batió récord también personal en 6 de las 10 pruebas del Caldón. Recordemos, temporada al aire libre. Y además estará en el Europeo Sub-23 en julio. O sea que por fin, después de que, de que las lesiones le amargaran hace un tiempo, eh, podrá estar en un gran evento continental. Lo tenemos por aquí ya. Andreu, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué Mira, tal?
1: Eh, el programa de hoy lo titulamos Animales en peligro de extinción. Con eso te lo digo todo. Porque lo vuestro, eh, y digo lo vuestro porque. Lo de Ureña y lo de Taip también me parece espectacular, la verdad, no nos flipa. Es de locos, marca personal reventada, ganando evidentemente en ese encuentro de, de Arona. ¿Cómo estás, eh?
0: Sí, sí, la verdad es que ha sido un fin de semana de locos. Uh
1: -huh. eh, Sigues por allí por Tenerife, ¿no? Porque hemos tenido ahí un, un lío con la hora tú y yo. Sí, sí,
0: seguimos aquí, volamos mañana. Ah, mañana volvemos. por tema por tema de las pérdidas. El resto del equipo ya, uh
1: -huh.
0: ya se ha ido, se fue ayer, pero nosotros eh, yo y un compañero nos hemos quedado uh -huh. y volamos mañana.
1: Uh -huh. Oye, marca personal en seis de las 10 pruebas. Recuerda en cuáles.
0: Eh, fue en, en los 100 metros, en la longitud, en el 400, ¿Sí? el 110 vallas, eh, el 1500 y el disco.
1: Y ahí está. ¿Y, y tú cómo, cómo es eso de reventar eh, marca personal en seis pruebas? Eh, porque al final yo sé que tú ibas con confianza, Arona. Sé que tú ya tenías confianza de, de, de ir dejando esas 7.550 unidades atrás. Por cierto, cerquita de la barrera de los 8.000. Ahora, ahora lo hablamos. Sí, sí. Pero pero bueno, tú vas con confianza, pero hostia, reventar seis marcas no está mal.
0: A ver, la verdad es que tenía claro que podía hacerlo porque, como tú has dicho, he tenido muchos problemas con las lesiones, pero que lo que me han impedido es competir. Yo he seguido entrenando de la misma manera, entonces al final sí que he estado mucho tiempo sin poder competir bien, pero entrenando muy, muy fuerte, entonces... Ahora mismo que no tengo ninguna molestia y puedo competir al 100%, uh -huh. claro, todo el entrenamiento sale y estoy muy por encima de, de todo lo que he hecho hasta ahora.
1: Claro, claro. O sea, se puede decir que, que sin lesiones Andreu boys demuestra lo que lo, lo que puede hacer, ¿no? Sí, sí. Es que claro, eh, te, han dado, te han dado la lata esas, eh, esas lesiones al final eh, te clasificas para, eh, me, para, ese, eh, para ese europeo y, y, y antes pues en los sub-20 no habías podido ir, ¿no? Porque porque las lesiones en el 20 y en el 21, sobre todo en el 22, ¿no? Porque no tuvimos ese, ese europeo sub-23, lo tenemos este próximo año pero, eh, o próximamente mejor dicho, pero, pero bueno, te habían amargado, ¿no? Las lesiones.
0: Sí, en, en categorías inferiores Siempre por algún motivo no conseguía clasificarme para algún campeonato internacional y el año que sí que después de COVID batí el récord de los campeonatos, sí. hice la mínima para el Europa y el Mundial, al año siguiente pues, estuve todo el año con tema de lesiones y no pude prácticamente ni competir ni entrenar. Estuve un año fuera.
2: Mm.
1: Eh, bueno, a ver, aún queda para, para lo de Finlandia, me refiero, pero, pero ¿qué objetivo nos marcamos, eh, Andreu?
0: Bueno, realmente tampoco queda tanto porque quedan, no sé si recuerdo mal, 22 días y entonces son sí, claro. unos 15 días. Claro, claro, supongo no, supongo que, que iremos para allí. Mm. El objetivo, a ver, sí que es verdad que hay mucho, mucho nivel. Yo con casi 8.000 estoy el noveno del ranking. Mm pero bueno también la parte buena es que los cinco o seis que están por delante de mí porque sí que es verdad que los dos primeros están muy destacados están apenas 200 puntos por encima uh -huh. entonces será un campeonato increíble el objetivo bueno, finalista claro y un top cinco sería la verdad sería top sería top uh
2: -huh.
1: Bueno, es verdad que hay un campeonato de España sub-23 antes, ¿no? Eh, dentro de nada, de hecho, este, el 1 y el 2 de julio. No sé si, si, si irás a hacer alguna prueba suelta o, o quizá ya preparar directamente el europeo.
0: Sí, la idea es ir a hacer una pértiga y ¿Vale? quizá unas vallas para. Que son las pruebas que, bueno, quizás si necesito pulir más y ya preparar, dejarlo todo preparado para el europeo.
2: Hmm.
1: Oye, te pregunto ya por el tema de las puertas de los 8.000 puntos, eh, Andreu. Bueno, a ver, París, los Juegos, me refiero. Pues quizá no, porque es pronto. Eh, pero bueno, a Los Ángeles, ojo, ¿eh? Además, en junio del 24, si no recuerdo mal, hay un europeo de atletismo absoluto en Roma, ¿verdad? Eh, y bueno, ¿puede ser el momento quizá de superar esa barrera o antes, Andreu?
0: A ver, me quedo apenas 39 puntos y con, claro. con dej dejándome unos cuantos puntos en algunas pruebas, ¿no? como la pértiga, que quizá fue la prueba que más, uh -huh. más floja me salió. La verdad es que o sea, no me lo hubieran imaginado que podía haber rozado la barrera de los 8.000 porque uh -huh. si hacía mucho tiempo que no conseguía acabar una combinada. Venía aquí con el único objetivo de encontrarme bien y acabarlo, uh -huh. de disfrutar y fui por tras prueba, sin mirar cómo iba de puntuación, sin mirar qué marcas necesitaba para hacer 8.000. Y claro, cuando llegué al final y vi que, que estaba muy cerca, pues me quedé flipando. Fue como una motivación extra. Sí. Pero entonces también sería un buen objetivo, la verdad, para el europeo.
1: Claro, claro. Eh, ahí están eh, esas puertas. Por cierto, te quiero preguntar para terminar, eh, Andreu, para eh, por, por Jorge Ureña, porque, porque es tu ídolo increíble, como un tío que llevaba casi dos años sin hacer un decaldón al aire libre eh, bueno, sin hacer un decaldón, vaya eh, hace la barbaridad que ha hecho en Alemania que poco más y logra la mínima para París eh, no sé, ¿tú cómo lo ves?
0: Está, está hecho de otra pasta sí, sí, es, 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 es una fiera la verdad es que o sea, tengo la suerte de entrenar a veces con él porque viene muchas veces a entrenar con nosotros a Castellón, no vamos puntos uh -huh. de concentración y bueno, es un lujo entrenar con él es un tío que tiene una calidad increíble, descomunal y puede estar fuera todo el tiempo que quieras que cuando se pone lo consigue y lo saca, saca lo que quieras, vamos.
1: Y ahora al Mundial de Budapest, vamos a ver eh, si puede estar ahí porque, porque en fin, eh, Jorge Ureña, lo de Jorge siempre es la eterna resiliencia. Bueno, pues ahí está, Andrew Boyce, uno de los animales eh, en peligro de extinción que, que vamos a titular hoy, pero bueno, un animal del, del proyecto Fer que tenemos en el podcast de hoy. Andreu, gracias.
0: Muchas gracias a ti. A pie de podio, el podcast del Proyecto Fair.
1: Y del atletismo, vamos a pasar al, al triatlón. Hablamos con David Cantero en el último episodio. Eh, llevamos siguiendo, evidentemente, paso a paso a Roberto Sánchez en esa eh, carrera hacia los Juegos de, de París en esa lucha encarnizada, pero ahora vamos a ir un poco más abajo para hablar de otro que como cantero dará que hablar seguro en el triatlón en los próximos años, de hecho ya lo está haciendo, pero dará que hablar en, en, en categoría absoluta seguro, hay futuro valenciano en la disciplina, ¿eh? eso desde luego es sector Tolsa, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenas.
1: Bueno, eh, Héctor, lo tuyo también es de Animal, porque bueno, siendo juvenil has logrado grandes resultados en pruebas internacionales de categoría Junior, tienes 17 años y eres un poco adelantado a tu tiempo, ¿no? me gusta decir a mí. Estás ahí de, 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 eh, compitiendo en Junior.
2: Sí, bueno, la verdad que, que empecé el año probando en, en las Copas de Europa Junior para prepararme ¿Sí? un poco para el año que viene, pero al final he, podido, he conseguido clasificarme al Mundial Junior.
1: Eso es, el, de, el mundial de, de Hamburgo eh, Que bueno, eh, es lo que conseguiste Después de ese gran resultado Esa segunda plaza, este pasado fin en Rumanía Bueno, este año tienes otros buenos resultados eh, en, en Junior Fuiste sexto en la Copa de Europa de Cuarteira Como dices, en, en marzo Cuarto en la Copa de Europa de Caorle en mayo Segundo en esta última en, en Rumanía Supongo, eh, Héctor, que, que la idea es un poco Seguir progresando ¿no? en Junior de cara a un mes de julio Que entre Junior y Juvenil Se presenta cargadito, eh
2: Sí, sí, la verdad que, que ahora en, en julio tengo el Mundial Junior y la semana siguiente el Europeo Youth, que sí que es en mi carrera, uh -huh. que es la que tenemos que estar a tope, y el, el Mundial la verdad que es más para coger experiencia y, y para los próximos años.
1: Uh -huh. ¿Qué expectativas tienes para, para ese Mundial? Aparte de coger experiencia.
2: Pues para el Mundial yo creo que si consigo bajarme a correr en, en el grupo delantero, Sí. Podré pelear por un top, un top 10, top 8 y en el europeo yo sí que vamos a por todas. Mm. Sé que somos 4 o 5 que estamos ahí, ahí casi con el mismo nivel, pero tocará lucharlo.
1: Porque tú, eh, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero tú no tienes el, entre comillas, problema de Roberto y de, y de Cantero, ¿no? Que, que en el agua eh, siempre terminan perdiendo posiciones. ¿A ti te pasa?
2: Pues, la verdad es que siempre había sido mi débil, pero últimamente estoy nadando bastante bien uh -huh. y, y estoy saliendo en el grupo o de cabeza o, o a nada. Uh -huh. Ah, bueno, pues también
1: te pasa, ¿eh? O, o te pasaba. Eh, os <ríe> sí, pasa sí. ya a, a todos un poco. Eh, bueno, el julio que te espera, lo, lo dicho, es cargado. ¿eh? El 2 de julio, campeonato de España juvenil. El tuyo, digamos, eh, en juvenil. El día 13 tú compites en Hamburgo en ese Mundial Junior, 2021 ese Campeonato de Europa eh, Juvenil en Bañoles que hemos hablado, defiendes la plata del año pasado en Francia, eh, ¿cómo vas a llevar eh, un mes
2: tan cargado Héctor? Pues la verdad es que tengo una semana de descanso, ¿Sí? la, esta semana descanso, y ya empezamos a tope y a acabar la temporada, que es la recta final.
1: Porque bueno, el primer fin de agosto hay un Campeonato de Europa Junior en Turquía, no sé si irás.
2: Sí, pero a ese todavía no, no sé si estoy vale. clasificado y todavía no lo tengo claro. Vale, vale. Para acabar,
1: Héctor, eh, te quiero preguntar un poco por actualidad del triatlón, porque me han llevado que, que estás bastante puesto, eh, en, no solo en lo tuyo, sino en un poco la carrera hacia los Juegos de, de París, que te, que te la sabes, te la sabes. ¿Cómo ves a, a Roberto?
2: Pues yo creo que, que debería estar, debería estar en, en París, la verdad.
1: Venga, va, una porra de los de los tres que estarán. Eh, Héctor, ya te adelanto que cantero. Eh, nos hizo la suya hace, hace una semana. Si quieres te la digo, pero, pero dime primero tu lista, tus tres, tu top tres, tu apuesta y después te digo la de, la de David. Uf,
2: Pues yo creo que Roberto. ¿Sí? David Castro y Antonio Serrat
1: Pues mira, los mismos tres que me dijo David Castro, sí, igual, claro, David Castro el, el otro día en, en México estuvo también, eh, volvió a ganar sí, sí. el primer de los tres españoles eh, o de los españoles en Liza, sea que, que bueno, pues está, está ahí también, los mismos tres. Eh, pues nada eh, Héctor, que, que enhorabuena por el resultado y que a seguir eh, un poco trabajando, que te espera un julio duro pero bonito, que siempre es lo mismo, eh, duro que bonito en este, sí, sí. En este deporte. Gracias Héctor.
2: Muchísimas Gracias a vosotros.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Venga, vamos con una perla del proyecto FER y vamos al balón mano. Es eh, Roberto Domenech y como portero de la selección española sub-21 y ahora próximamente del Benidorm en, en Asoval, Ahora hablaremos con él también de su futuro. Pero el caso es que ya ha arrancado el campeonato del mundo sub-21. Roberto tiene 20 años, es un auténtico mastodonte eh, y fue campeón de Europa ya eh, sub-20 en 2022. Así que, bueno, el éxito con los mini-hispanos. Él ya lo ha probado, esas mieles ya han pasado por sus, por sus labios y seguro que, que no se conforma Bueno, por recordarlo, el formato del Mundial es un clásico, una fase de grupos Los dos primeros pasan a otra fase de grupos eh, y después ya las eliminatorias directas El tomate, a partir de los cuartos de final, cuarto, semifinal y final y ahí a, a por el torneo España ya ha empezado contra Japón, mañana contra Angola y el viernes contra las Islas Feroe Roberto Domene, ¿qué tal? Muy buenas
3: muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, eh, te tuvimos por aquí ya en el podcast del Fer eh, por el europeo del año pasado ahora con el mundial sensaciones, Roberto, ¿cómo, ¿cómo lo afrontas?
3: Bueno, la verdad que lo afrontamos con muchas ganas
1: porque al final en eh, nuestra etapa de formación en la selección uh
3: -huh. eh, hay pocos torneos y más aún nosotros que nos pilló el año de COVID por en medio entonces hemos tenido el, el europeo sub-19, el sub-20 el año pasado y este año el mundial, entonces Uh -huh. Este torneo va a ser el último que juguemos como selección de nuestra generación y luego ya pasamos a ser absolutos y nada, Correcto. con muchas ganas de darlo todo y a ver hasta dónde llegamos.
1: Es un torneo especial. En lo personal, eh, Roberto, ¿no sé, nervios o qué?
3: Bueno, eh, siempre hay nervios, ¿no? Porque además eh, eh, los equipos están fuertes, sobre todo los europeos, que es, es al final son siempre los que más difícil te poner las cosas. Uh -huh. Y, y bueno, eh, siempre hay esos nervios, ¿no? De saber qué pasará, de saber qué nos va a tocar en los
1: cruces, en, lo, en las eliminatorias. Pero bueno, con,
3: con muchas ganas, ya te digo. Estamos muy ilusionados y, y vamos a darlo todo.
1: Oye, creo que la pregunta es obligada, eh, Roberto, para, para que el oyente tenga claro eh, a qué se enfrenta no la selección. Eh, objetivos, eh, ¿con qué podemos soñar en este Mundial?
3: Bueno, eh, como siempre yo digo, eh, soñar es gratis y yo creo que por soñar se puede soñar con un primer puesto uh -huh. y aparte siendo realistas creo que se puede conseguir, lo único que, bueno, como ya he dicho, eh, hay equipos europeos que están muy fuertes, en particular Alemania, Suecia, creo que, que son rivales a muy tener en cuenta, uh -huh. pero bueno, eh, ya te digo, nosotros eh, tenemos buen equipo, formamos un buen grupo, jugamos bien, y sí, ya lo demostramos el europeo pasado, así que, bueno, ¿por qué no repetir este año?
1: Recuérdame los, eh, los grandes rivales, ¿no? Porque has dicho Alemania, pero creo que también está por ahí Portugal. No sé si os cruzáis con el grupo de Brasil, Costa Rica, Kuwait y Portugal.
3: Eh, en, sí, en, vale. en, en la main round, en, en, el, en la segunda ¿Sí? fase de grupos, nos cruzamos con ellos. Uh -huh. eso es. Y bueno, desde luego Portugal es al final contra los que jugamos la, la final del europeo el año pasado. Y desde luego también son un equipo fuerte, pero bueno, eso ya lo, lo obviaba un poco, pero... La verdad que, que, bueno, este año, eh, por lo que hemos visto, por lo que vimos en europeo del año pasado y por lo que hemos estado viendo en estos torneos de preparación y demás, uh -huh. hay varios equipos que, bueno, siguen estando fuertes como siempre, como Alemania, Suecia, que ya he dicho, sí. Hungría siempre también nos ha puesto las cosas complicadas, Dinamarca siempre es una selección a tener en cuenta. Uh -huh. Al final, ya te digo, en Europa hay mucha, mucha competición y, bueno, ahí estamos nosotros.
1: Porque fíjate que hay veces que se dice, Roberto, que en un europeo está la chicha, ¿no? En el europeo, no, no tanto en un mundial, a veces, ¿eh? No, no sé si ocurre aquí, eh, porque bueno, aquí bueno, hay la eh, escala de perro.
3: Sí, al final eh, en Europa, es, es, como yo digo, la capital de balonmano es, uh -huh. es eh, donde se concentra la mayor calidad, los más la, la mayor cantidad de equipos, las mejores ligas de balonmano. Y al final eso hace que las selecciones de los países eh, sean normalmente mejores, ¿no? Sí que es verdad que de vez en cuando ha salido alguna generación que ha tenido buenos equipos. Por ejemplo, Egipto creo que uh -huh. me parece que ganó un Mundial eh, eh, Junior también hace unos años. Eh, Brasil a veces eh, tiene buenos equipos. Uh -huh. Pero bueno, sí que es verdad que al final lo normal es que eh, las finales y las eliminatorias esté todo entre equipos europeos.
1: Uh -huh. Sí, es que recuerdo hablarlo con Lara o con, o con Silvia Navarro en algún eh, Mundial Europeo de las, de las Guerreras, que, que, que al final un europeo, pues eh, en principio, en líneas generales, siempre tiene... Como, como más chicha oye eh, en esa concentración eh, Roberto está contigo Dani Martínez eh, que es el otro portero también valenciano bueno Dani es de Valencia, Roberto es de Alicante, para, para el que no lo sepa. Pero, pero bueno, sois compañeros en la portería, en esa selección sub-21. Eh, él es meta del Fertiberia Sagunto, eh, de Puerto Sagunto, que ha ascendido recientemente a la, a la soval de nuevo. Ya le hablamos ah, en el espacio, sí es. por cierto, de, de Comunidad del Sport, aquí mismo en la Fundación, en, en Plaza Podcast. Pero bueno, te quiero preguntar, eh, Roberto, por la competencia. ¿Cómo es la competencia con Dani Martínez? Porque os conocéis desde hace bastante tiempo.
3: Sí, la verdad que, bueno, nos conocimos... Eh, jugando hace muchos años, cuando yo jugaba en, en Alicante, en Agustino, se jugaba en el Levante Marni uh -huh. y bueno, eh, habíamos jugado varias veces en contra y la primera vez que nos conocimos fue en, en una concentración que hacía la, la... bueno, perdón, la primera vez que nos conocimos fue en el Campeonato de España de Selecciones ¿Sí? Autonómicas eh, que estábamos los dos, eh, bueno, éramos la portería de la selección de la Comunidad Valenciana uh -huh. y la verdad que siempre desde entonces la relación ha sido genial yo creo que la competencia es muy sana, nos llevamos genial y nos apoyamos el uno al otro. O sea que ya había Además, sido
1: competencia desde hace tiempo ya.
3: Sí, sí, pero bueno, ya te digo, siempre ha sido ha sido más uh -huh. eh, apoyarnos que otra cosa. Sí, es verdad que nos ha venido bien eh, los dos al estar a gran nivel, pues estar compitiendo por, por eso, porque eso siempre te da gran motivación. Pero bueno, la verdad que ya te digo, además creo que nos complementamos muy bien y, uh -huh. y hacemos buena pareja ahí. Uh -huh.
1: Por cierto, tú has firmado por el por el Benidorm, Decíamos que, eh, que Dani, pues eh, has tenido con el Fertiberia a esa, esa liga Sobal, a la máxima eh, competición del balonmano nacional. Eh, tú has firmado por el Benidorm, que también están a Sobal, pero jugarás te en Ibiza, ¿no?
3: Exacto, sí, la primera temporada sí, porque, bueno, Benidorm me tiene ya a dos porteros en la plantilla y, sí. y bueno, eh, ahora mismo lo que están pensando es un poco ganar minutos. Eh, bueno, está pensando en mí para que gane minutos y ya llegar eh, a la siguiente temporada eh, con un poquito más de experiencia y rodaje para, para poder estar ahí
1: bien en el equipo de Asoval. Más curtido ahí en, en Asobal. Eh, mm. Para acabar, eh, acabo con esta, Roberto, una promesa, venga, si ganáis el Mundial. Si, si hay oro ahí al final.
3: Una promesa, Una pues...
1: Promesa. No sé, ¿te tintas el pelo o no eres mucho de tintarte el pelo?
3: <risa> la verdad que el pelo soy muy de dejármelo como está, pero bueno,
1: <risa> la verdad que
3: no sabría decirte, siempre lo decimos, hacemos bromas entre, bueno. entre los compañeros del equipo, si ganamos rapos y tal, pero bueno, la verdad que al final... Eh, pensamos más en el ganar que vale. en, en lo que vamos
1: a hacer después, pero bueno Vale, vale. En cualquier caso ya sé que, que de pelo no va a ser eh. ni, ni raparse ni, ni, <ríe> seguro, ni, ni pintarse sí, sí. el pelo vale. Bueno, pues ahí está Roberto Domene, que lo dicho pues es una promesa del Fer, pero que poco a poco pues como hemos comentado, se va haciendo en realidad se va haciendo grande, nunca mejor dicho porque ya sabéis que los porteros de balonmano son gente especialmente dura y, y bueno, pues ahí está en, en el Mundial eh, Sub-21, que ojalá termine con, eh, con oro yo, yo voy a lo alto, Roberto, ojalá termine con ese oro Y ojalá podamos contar Ese exitazo De, de Roberto Domene Y de Dani Martínez y de, y de la selección Roberto, gracias
3: Muy bien Pues muchas gracias por todo
1: Bueno, pues ahí está Otro animal Este del parquet De la portería No de la pista Pero bueno, están bien Estos programas Porque vamos apuntando nombres que después, dentro de unos años, eh, estarán en lo más alto y a vosotros, oyentes de Plaza Podcast eh, y del Proyecto Fer nos va a pillar por sorpresa. Bueno, vamos a ir cerrando este episodio, no sin recordar que empiezan los Juegos Europeos. Y ahí tenemos 12 deportistas Fer. Nos jugamos cosas con José Quiles en boxeo, que si llega a Semi saldrá con el billete olímpico en la mano para París. Eh, o con las chicas de la selección española femenina de Rugby 7, con María Calvo y con Ingrid Algar, son las del, las del FAIR que tendrán que ganar y si no, si terminan segundas o terceras, irán a un preolímpico eh, en mayo, el próximo mayo, que solo repartirá también una plaza olímpica. Eh, son los que más se juegan, pero también tenemos por ahí en taekwondo a Hugo Arillo y a Raúl Martínez, en atletismo a Kike Yopis, a Fátima Diami y a Carmen Marco, en triatlón a David Cantero, a Bárbara Pardo en piragüismo, a Irlanda Teresa Mira en tiro olímpico y a Adriana Rodríguez en judo. Esto arranca mañana y acabará el domingo. Importantes estos juegos eh, europeos. Nos vamos. Recordad que la semana que viene toca Comunidad del Sport y que si os habéis quedado con ganas de más, siempre tenéis que ir a la web del Proyecto Fair, proyectofer.es, y también a Plaza Podcast o a plazadeportiva.com. Hasta la próxima. Sed felices. Adiós.